0: Mírame compasiva, vengo a ti plena de confianza, tú eres mi esperanza y mi consuelo. Permite que abra de par en par la puerta de tu corazón tan bueno y entre de lleno en él. Donde hay dolores que calmar, lágrimas que enjugar y tristezas que consolar, estás tú para aliviarnos el alma. Eres la dispensadora de las gracias y mercedes del cielo para derramarlas con abundancia sobre nosotros que solo deseamos amarte y agradecerte. Tú eres el lirio que florece en todos los valles de la vida, y yo la pobre tierra seca y dolorida que necesita de ti para volver a la vida. Confiando en tu auxilio bondadoso y tierno, quiero hablarte, con toda la confianza que tiene en mi corazón. Oh mi dulce, mi santa y tierna Cateri, bendita seas. Amén. de la oración a Santa Cateri Tecahuita, patrona de los ecologistas. Buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos desde Radio María. Como cada sábado me acompañan aquí pues, los contertulianos de este programa, hoy tendremos en dos partes el programa. En esta primera parte con Pablo Martínez de Anguita y en la segunda pues, a los habituales colaboradores también, eh, don Francisco Marcos e Iván Renilla con sus secciones también habituales. Y bueno, Pablo, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Lorena. Buenas tardes, oyentes. ¿Cómo estás? Bien. Pues muy bien, muy contento, además de venir hoy acompañado. Ver,
0: pues cuéntanos con quién.
1: Pues eh, me acompaña en los micrófonos Michael Taylor, él es ecólogo y filósofo, ha hecho filosofía por la Universidad Gregoriana y está trabajando en España en, eh, en su trabajo doctoral sobre ecología, filosofía y teología.
0: Uh -huh, buenas tardes. Muy
1: buenas
2: tardes.
0: <risa> Parece mentira que venga de tan lejos, con, no tiene casi acento, ¿verdad? Habla muy bien español. Así que nos va a poder acompañar y iluminar mucho, ¿no? Espero que sí. <risa> ¿Estás contento de estar aquí o has venido un poco engañado?
2: No, para nada, estoy muy contento de estar aquí.
1: Viene Muchas gracias. Viene absolutamente engañado por mí, pero es muy <risa> educado.
0: Qué, qué raro. <risa> si Paco y tú nunca engañáis a nadie para venir a la radio. <risa> por Dios,
1: ¿se engañan solos.
0: Se engañan solos. <risa> bueno, pues con esto vamos a comenzar el programa de hoy en el que comenzaremos ya el estudio, ya parte por parte de la encíclica. Iremos profundizando. También tendremos, como no, la parte que nos trae Iván. Seguimos con el año teresiano, con las fundaciones de Santa Teresa, de Jesús. Y, bueno, pues a lo mejor más novedades. ...durante el programa que puedan acompañarnos.
3: Apreciados oyentes de nuestro programa... ...Custodios de la Creación de Radio María... ...dice un refrán de mi pueblo que octubre lluvioso, año copioso. Octubre, con noviembre y abril, son los meses que más llueve en, en España. Y yo les quisiera hablar un poquito de nuestra hermana agua, de la que decía San Francisco de Asís, que es preciosa en su candor. El agua es necesaria para la vida. Sin agua no hay vida. Sin agua no podemos nosotros concebir lo que es la vida. Tres aspectos con respecto al manejo del agua. El primero es que no debemos contaminar nuestros acuíferos. Desgraciadamente, cuando un acuífero queda contaminado por echar muchos abonos, luego su descontaminación es complicada. El segundo es que también tenemos la obligación, como se hace, gracias a Dios, en, en casi todos los países civilizados y se pretende hacer en países en vía de desarrollo, el agua que utilizamos la debemos devolver limpia, por eso la importancia que tienen las estaciones depuradoras de agua y es el agua utilizada pues eh, mediante unos procesos físicos y químicos y biológicos pues se puede devolver muy limpia otra vez al río para que después siga su transcurso y pueda haber vida en ese río. Piénsese que por ejemplo nosotros cogemos agua en Madrid pero luego la devolvemos limpia y el río sigue para abajo y ahí viven peces y viven animales. Y lo tercero es que tenemos que tener mucho cuidado y utilizar la inteligencia en el manejo no solo del agua, sino de los lugares que ocupamos. Eh, la codicia humana a veces ha construido en lugares que cuando llueve en exceso, pues el agua lo lleva todo. Y eso ocurre sobre todo en climas mediterráneos como el nuestro. Entonces, las zonas cercanas a los ríos, en donde hay mucha erosión, nunca deben ser ocupadas por viviendas. Porque si hay mucha erosión y viene una gota fría, o sea, una lluvia cuando está todo reseco, el agua lo lleva todo y puede arrastrar las viviendas y causar la muerte. Nuestra naturaleza es muy buena, pero nosotros tenemos que saberla interpretar, sabemos que saberla dominar, pero no que nos domine ella a nosotros. Por tanto, eh, únicamente recordarles que el agua es preciosa. Hay gente que se queja ahora en octubre, llueve mucho, pues sin el agua no tenemos nada para beber ni nada. Por tanto, como dicen en mi pueblo, Octubre lluvioso, año copioso.
0: Comenzamos anunciando y vamos a... ...aunque ya hemos tenido algún programa especial... ...en el que hacíamos pues una síntesis... ...de lo que es la encíclica, Laudato sí, si, eh, ...ya vamos a comenzar a trabajarla por partes... ...y además pues no solo esto... ...sino que vamos a ir eh, pues proponiendo... ...no, a todos vosotros oyentes... Que, ...que vayáis también con nosotros pues leyéndola... ...y trabajándola... ...y pues también en algún programa abriendo los micros... ...para posibles eh, preguntas, respuestas... Y, ...y bueno, como siempre ya también sabéis... ...que estamos eh, en el correo electrónico... ...en el Facebook, allí también podéis dejarnos... ...vuestras preguntas, sugerencias... Eh, bueno, lo que se os ocurra, ¿no? El mail, custodios de la creación, muy fácil como el programa, y también en Facebook, custodios de la creación. Pues allí nos encontramos y hoy para comenzar, pues eh, Pablo, comienza con, con esta encíclica.
1: Bueno, Lorena, pues eh, a mí me, me hace mucha ilusión estos programas que van a venir a continuación para dedicarle un cierto tiempo a comprender esta encíclica. Y entonces esta encíclica tiene cinco capítulos y una introducción y hoy sencillamente como primer paso pues vamos a hablar un poquito de la introducción pero tú ya sabes que yo soy profesor y entonces vamos a mandar deberes a nuestros queridos oyentes. Esta semana hablamos de la introducción para empezar pero para la siguiente queremos invitar a todos nuestros oyentes a que se lean el capítulo 1 para que luego cuando lo podamos glosar o cuando podamos abrir micrófonos para, ...para hablar con nuestros oyentes... ...pues que podamos entre todos sacarle más jugo... ¿no? ...entonces nos vamos a plantear esos seis, seis programas... ...el primero de introducción... ...y ya digo, ponemos deberes para que en la próxima... ...en la próxima quincena... ...los oyentes que así lo deseen... ...pues hayan podido leer el primer capítulo... ...es fácil encontrar la encíclica... hay que ir a la página web del Vaticano... ...vatican.va... ...o sencillamente poner Francisco Laudato sí si en Google... Y aparece, o sea que no tiene mayor problema para encontrarla. Y por si acaso a, a alguien le suena esto de laudato si, son, son dos palabras. Y esto me lo vas a aclarar tú, Mike, porque tú, Mike, además de español e inglés hablas italiano, ¿no? Entonces laudato si es italiano.
2: Sí, es verdad. Es el italiano que hablaba San Francisco en su tiempo, que no es exactamente igual al a italiano de hoy. Pero, pero sí.
1: Pero no es latín, porque tradicionalmente las encíclicas empezaban con una serie de palabras, dos palabras en latín, pero esta empieza en italiano.
2: Es verdad, es una, es una novedad, porque la poesía que compuso San Francisco fue en su lengua materna, que era en su, en su tiempo este, italiano.
1: Bueno, laudato si mi Signore, ¿eh? así es como, seguro que lo he pronunciado mal, ¿verdad? Perfecto. Ya. <risa> Significa en castellano, alabado seas mi señor. Y es el comienzo del cántico de San Francisco. El, el cántico que todos los días eh, rezamos al acabar el programa. ¿M? Alabado seas el, eh, mi señor por la hermana madre tierra, por el sol, por la luna. ¿M? Y comienza así la encíclica. En este hermoso cántico el Papa... Dice este hermoso cántico, nos recuerda que nuestra casa común es también como una hermana con la cual compartimos la existencia y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. ¿Mm? Siempre me gusta mucho cuando en el final del programa decimos, eh, alabado seas mi señor por la hermana madre tierra. ¿Mm? Y efectivamente es hermana porque nos acompaña en la existencia, pero es madre en el sentido que nos sustenta y gobierna. ...y como dice San Francisco... ...produce frutos con coloridas flores y hierba... ¿Mm? ...estos es de los que siempre hablamos... ...que tenemos que fijarnos... ...por cierto que estamos en octubre... ¿Mm? ...hay frutas... ¿Mm? ...septiembre y octubre es el mes de... de recoger eh, muchas de las frutas... ...que han ido saliendo a lo largo de... ...del verano... ¿Mm? ...pues a continuación el, el Santo Padre... ...dice alabados alabadosas por esta tierra... ...pero enseguida nos introduce en el problema... ¿Mm? ...del cual va a hablar a lo largo de toda la encíclica... ...dice esta hermana hablando de la tierra... ...clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Y continúa diciendo, «Hemos crecido pensando que éramos propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herida por el pecado, también se manifiesta en los síntomas que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes». Por eso entre los pobres más abandonados y maltratados está nuestra oprimida y devastada tierra que gime y sufre dolores de parto. Yo creo en estas frases el, el Papa resume como las grandes líneas de, de la encíclica. Lo primero es poner de manifiesto que a la tierra se, le está, se la está maltratando, ¿m? por lo tanto tendremos que actuar con cuidado, ¿m? no solo con cuidado, el Papa luego nos irá enseñando a... a, a a vivir esta tierra admirados, fascinados y agradecidos. Pero también nos habla de algo que, que es importante tener en cuenta porque si no perdemos la, la perspectiva. El, el daño que le hacemos a la tierra tiene que, tiene que ver también con, con nuestro corazón dañado. Y por lo tanto la restauración de la tierra, como, como diría el decía el, el Papa Benedicto XVI, ¿no? Los desiertos exteriores son consecuencia de nuestros desiertos interiores. Una, una vida eh, de fe profundamente vivida, alegre, sana, santa, eh, divertida, eh, profunda, ¿m? es una vida eh, pues, en cuyo interior no hay un desierto. ¿m? Y esa vida te lleva precisamente a, a cuidar todo lo, que, todo lo que nos rodea. ¿m? Nuestros desiertos interiores generan desiertos exteriores. Hay una profunda relación entre... Pues entre lo que llamamos el, el pecado, la, la incapacidad, como diría San Pablo, de, aunque quiera hacer el bien, no lo consigo, y las consecuencias sobre la tierra. ¿no? Y además el Papa explica cómo esto se, se plasma a través de un sentido de dominio, de poder, de yo te voy a controlar. ¿m? Yo a mis alumnos muchas veces le digo que, que lo que hace el hombre con la tierra es a veces lo, lo que hace un. Pues un, un hombre machista y maltratador con su mujer que piensa que es de su propiedad y por lo tanto como él es, piensa que es superior pues la puede maltratar ¿no? y de algún modo esa es la comparación que nos pone el Papa estamos maltratando y generando una violencia que parte de pues de una vanidad de, de, del corazón ¿no? y de una ignorancia.
2: En esto yo llamaría la atención al mismo frase de San Francisco que habla de la naturaleza como su hermana. Eh, a través de la historia, empezando por los paganos, eh, llamaban siempre a la naturaleza eh, en, su, en sus maneras eh, cuando está más buena con, con los hombres como madre y a través de, de nuestra época contemporánea también eh, en las poesías y muchas cosas siempre. ...se encuentra la referencia... ...a la naturaleza... ...como madre, pero... ...aquí San Francisco no... no niega esa... ...realidad de madre que ciertamente nos da... Eh, ...da a sus hijos... ...todo lo que necesitan, pero también es como hermana... ...y... ...en un libro... Eh, ...muy bonito de... ...Chesterton, un escritor inglés... ...que también ha escrito... ...un hermoso libro sobre San Francisco... Eh, explica como esa ese intuición de, de San Francisco era muy importante darse cuenta de que la naturaleza es nuestra hermana porque venimos del mismo Padre, que somos dos, que venimos eh, como, como hermanos, como del Creador, que es el Padre. Y la naturaleza no, no es eh, sino como una hermana pequeña que baila, que podemos reír con ella, eh, pero... Eh, eso es, creo, el contexto en el cual tenemos que partir para poder entender eh, cómo debemos empezar a, a mirar a la naturaleza.
1: El, efectivamente. Dice, dice aquí el, el Papa Francisco, retomando a San Juan Pablo II, dice, el ser humano parece no percibir otros significados de su ambiente natural, sino solo aquello que le sirve a su uso inmediato y consumo. ¿m? Y de ahí que el Papa... San Juan Pablo II hablará y nos llamará una conversión ecológica, una conversión ecológica global en las cuales hay que salvaguardar también las condiciones morales de una auténtica ecología humana. A lo largo de, a lo largo de la encíclica, todos estos son términos que, que encierran un montón de realidades detrás. El primer capítulo de la encíclica se llama Lo que le está pasando a nuestra casa común y será el que vamos a trabajar la semana que viene, que es profundizar en los aspectos de, pues, pérdida de biodiversidad, calentamiento global o destrucción del clima, digamos, las las agresiones. Pero junto con estas agresiones, a me encanta lo que decía Mike, esa hermana hermana que, que baila, ¿no? Es, una, es una, una cosa muy bonita, ¿no? Yo ahora me, me figuro, claro, como tener una hermana artista en casa, ¿no? Esa, como esa hermana menor que uno cuida, ¿no? Y que está como bailando, ¿no? La, el daño a esa hermana repercute especialmente, y es otro de los puntos que, que nos explica el Papa, a los pobres entre los pobres. Y, y entonces el Papa entra en otra parte de la encíclica importante en, en algo que él define, yo diría que con sencillez argentina, <risa> con, con cierta gracia, pues dice, sencillamente hay que redefinir el progreso. ¿m? ¿Qué será el progreso? Y entonces eh, no todo lo que es crecer por crecer, es, es progreso, sino que hay que progresar con cuidado. No necesitamos hacer absolutamente todo. <coughs> Vaya, con la, la gripe de otoño, que también es muy natural, pero bueno, hay que, hay que vivirla, ¿no? Entonces, el Papa nos habla de, de ser cuidadosos con nuestra capacidad de transformar la realidad ¿no? y de ser siempre consciente de que esa realidad es una donación originaria por parte de, por parte de Dios. Cuando el Papa explica esto, que será lo que veamos en el primer capítulo, empieza a hablar también de ecología integral y de una respuesta más, más profunda. ¿Mm? Y aquí también en, en la introducción habla de que el libro de la naturaleza es uno e indivisible. No se trata solo de conservar la naturaleza, sino que está relacionado con la familia, la sexualidad, las relaciones sociales... ¿Mm? Y el Papa intenta ayudarnos a entender toda esta interrelación hasta llegar a un punto muy bonito donde dice que el ser humano tiene tres relaciones, con, con Dios, con la naturaleza y con los hermanos. Y que, como dice el Papa constantemente en su encíclica, todo está relacionado. Uno no puede estar en paz eh, con Dios y no estarlo con su hermano, no puede estar en, en paz con su hermano y degradar la naturaleza, no puede estar... ...en paz con la naturaleza y, y, y no dar gracias por ella a Dios, ¿no? Es, es un todo relacionado en el cual en los siguientes eh, capítulos pues el Santo Padre va, va desgranando toda esta relación, ¿no? Hasta llegar en los últimos capítulos que veremos a una cosa quizá que me parece lo más profundo y bonito, no quizá lo más pragmático y directo, que es eh, cómo vamos a redefinir el progreso, cómo vamos a, a cuidar la creación pero dice una cosa que a mí me parece verdaderamente conmovedora, y es que en la creación viven las tres personas de la Santísima Trinidad. En la creación mora el Padre, que es creador, el Hijo por quien todo fue hecho, y el Espíritu Santo que constantemente impulsa, anima, y de algún modo es como el motor que nos puede ayudar a encontrar los cambios que tenemos que ir haciendo para, para redefinir el progreso. ¿no? Entonces, es, eh, es todo un camino que el, el Papa en concreto, eh, a lo largo de los de los siguientes capítulos veremos que va retomando un montón de propuestas, de, de escritos de las diversas conferencias episcopales de Bolivia, de México, de Brasil, de Japón. Recoge como el, el cantar de la iglesia y el lamento, por ejemplo, de la conferencia episcopal filipina por la destrucción del río Pasig. ¿Mm? Quizá nosotros en España no somos tan conscientes pues porque la naturaleza nos queda lejos, eh, hay poca vida eh, en contacto con el campo y, 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 y no estamos en, en unas necesidades tan grandes como en, en otros países, pero efectivamente allí las conferencias episcopales han pedido redefinir el, el modelo con, la que, con el que se explotan los recursos naturales, el, pues decirlo así un modelo de, de capitalismo salvaje donde todas las cosas se miden por su utilidad y por su riqueza. No, no es algo que pueda contribuir a, a esa ecología integral, a esa conservación de, de del ser humano en armonía con la naturaleza, ni, ni, ni de la naturaleza. Y al mismo tiempo, el Santo Padre hace un llamado aquí también en su introducción, o más que un llamado, realmente hace, hace ya ecumenismo, porque eh, él dice con, con mucha sencillez, dice, yo continúo el camino de Bartolomé. ¿Mm? ¿Quién es Bartolomé? Bartolomé es el
0: patriarca económico
1: de, de los ortodoxos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, de, de algún modo está diciendo, bueno, que yo me junto ya a los ortodoxos, al, al papa de los ortodoxos, que han, que han hecho ya un camino. Y, y, de hecho, muchas de las propuestas que hace el, el papa son retomadas del patriarca ortodoxo. O sea, con, con, como dice, el, es nuestra humilde convicción que lo divino y, y lo humano se encuentran en el más pequeño detalle, ...contenido en los vestidos... ...sin costuras de la creación de Dios... ¿M? ...hasta el último grano de polvo de nuestro planeta... ...el último detalle... ...todo procede de Dios, ¿no? ...pues de algún modo él se, se une... A, ...a quienes... ...ya han, han comenzado este camino... ¿m? ...con el patriarca Bartolomé... ...y como obispo de Roma... ...se suma y además... ¿m? ...nos propone como... ...nos vuelve a proponer porque ya lo era... ...a San Francisco... ...dice como místico y peregrino... ...que vivía con simplicidad... ...en una maravillosa armonía con Dios... ...con los otros, con la naturaleza y consigo mismo... ...nos lo propone de ejemplo... ...no solo de amante de la naturaleza... ...sino de persona que vive con sencillez... ...pues esto es importante... ...esta no es sólo una encíclica de... ...donde nos, nos propone el Papa a creyentes y no creyentes... ...conservar la naturaleza... ...esta es una encíclica donde se nos propone... ...un modelo de santidad concreto... ...el modelo de la sencillez... ...la, la sencillez de San Francisco es clave para entender su, su armonía con Dios y con la naturaleza. Y esa sencillez ¿m? tiene que, como explicará el Papa, pues ir unida a un, a un consumo menor, ¿m? probablemente más selectivo. Me hace gracia porque dice que no necesitamos tener tantos vasos de plástico y luego tirarlos, ¿no? ¿Eh? En vivir de una forma mucho más sencilla para ir a lo profundo y, y abandonar el, el gasto superficial, ¿no? Bueno, pues todo esto es es una introducción verdaderamente abundante donde donde para encontrarnos pues con esas tres personas que viven en la naturaleza que además es muy bonito porque el ser humano es relación entonces es relación con el padre es relación con el hijo es relación con el Espíritu Santo no para mí la relación con el padre es una en la naturaleza es esa admiración como diciendo qué, qué grandes son tus obras no esto es de algún modo es encontrar al, al, al la figura del padre en la creación ¿eh? pero también eh, el significado de esa belleza, ¿no? de, de todo fue hecho eh, a través del Hijo para el Hijo ¿m? y está expectante por el Hijo, verdaderamente también, también en la naturaleza está presente Cristo como Alfa y Omega toda la creación y el Espíritu Santo inspirador, por lo tanto la relación con la naturaleza es una relación trinitaria y, y, y de contacto del ser humano con la Trinidad a través de, de esa belleza y por lo tanto es una es lo que nos constituye, pues por decirlo, lo, lo, lo que nos constituye es una relación. El ser humano no es un individuo aislado, es un individuo siempre en relación con, por eso mismo, porque la naturaleza, nos explica el Padre, el, el, el Papa Francisco, están las tres personas de la Santísima Trinidad, nuestra relación con la naturaleza puede ser eh, tremendamente fecunda. Como, ...como camino de, de oración y penetración en la, en la vida relacional trinitaria.
0: había El otro día escuchábamos una conferencia también aquí en, en Radio María... no ...que se había emitido hace poco y en un congreso sobre vida consagrada. Es muy curioso, ¿no? Pero precisamente hablaba de esto... ...que es como que la creación estaba pues a, al principio, no es la primera obra... De amor, por así decirlo, que hace el Padre, Dios Padre, al Hijo, ¿no? Y que eh, lo que está destinada a la creación es a ser la esposa de Cristo, que luego pues con vemos con la nueva creación o ¿no? con la Iglesia, que es esa esa relación de esponsalidad, pero que la creación entera ¿no? está llamada a, a, a esto, y esto mismo lo vemos ¿no? en la Carta de San Pablo a los Romanos, que también lo habla, que también está expectante, eh, pues eso, a la revelación de los hijos de Dios, para cumplir, llegar a, a cumplir su misión, ¿no?
2: En ese sentido, eh, en la medida de que cada uno de los cristianos se vaya eh, asimilándose a Cristo, eh, cada uno puede asumir mejor el doble rol de mediador y sacerdote de la creación, en el sentido de que eh, ofre o sea, ofreciendo las, las obras, reconciliándola, se con el mundo, puede ofrecer sus obras al Padre como un sacrificio, ¿no?
1: Yo quería acabar sencillamente porque estamos haciendo una, una introducción de lo que es la encíclica y mejor que el Papa, que la ha escrito él, pues nadie mejor. Y el Papa esta introducción la acaba así, diciendo, si bien cada capítulo tiene su temática propia, eh, todos están relacionados y hay ejes que atraviesan toda la encíclica. La íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta. La convicción de que en el mundo todo está conectado. La crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que aparecen a partir de la tecnología. La invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso, el valor propio de cada criatura, el sentido humano de la ecología, la necesidad de debates sinceros y honestos, la grave responsabilidad de la política internacional y local, la cultura del descarte, de la que tantas veces habla el Papa, de tirar lo que no queremos, y la propuesta de un estilo de vida". Todos estos temas van abordándose desde distintas perspectivas, ejemplos y honduras teológicas y y, y, bueno, y formales en, a lo largo de los siguientes capítulos que vamos a ver. Entonces pues, eh, A veces cuando yo como profesor, cuando uno cuenta todo lo que va a ser la asignatura, la gente dice, uy, qué complejidad, no, digo, no, no te preocupes que vamos, eh, no, no está canonizado, pero el Cholo Simeone es un gran entrenador del, del Atlético de Madrid. <risa> y entonces vamos a, vamos a decir una cosa que hicieron, vamos a ir partido a partido, vamos a ir capítulo a capítulo estudiando eh, estudiando estas partes
0: para ampliar hoy quizás ¿no? pues para los in especialmente interesados quien quiera ampliar un poco la información, hablábamos antes de del patriarca Bartolomé primero ¿no? y en el 2002 firmó con Juan Pablo II pues un documento eh, conjunto sobre medio ambiente y, y bueno pues la verdad es que eh, por ejemplo decía pues eso todo lo que decíamos ahora en la espiritualidad eh, cristiana que al final es la cruz la que te lleva al, a todo lo que es esa entrega no ese sacrificio para conseguir pues que la creación llegue a a lo que es, ¿no? Decía, por ejemplo, que, que eso, que también eh, eh, que se había centrado su discurso el del patriarca en la dimensión de sacrificio que, se había, que está eliminada hoy de la cultura dominante, ¿no? Y que tanto daña la defensa del medio ambiente. Entonces, que dice, no podrá haber salvación sin sacrificios y sobre todo el sacrificio de cambiar el propio corazón, liberándose del egoísmo, de la codicia. Por eso, la cruz debe ser el fundamento de toda ética ambiental, ¿no? Es bonito pensar que también yo creo que los cristianos tenemos como esa clave no que, que, que nos hace tener como más valor, más potencial no en lo que es la defensa de la creación, porque realmente, en la defensa del medio ambiente, en la naturaleza, porque sabemos lo que exige esto. Sí,
1: como dice el Papa Francisco constantemente en la encíclica, todo está relacionado y obviamente no hay, no hay un camino sin cruz. El que quiera seguirme que cruza, coja su cruz y me siga, ¿no? por eso me parece tan bonito que la conservación de la naturaleza, en el fondo es parte de la vocación cristiana. Y, y precisamente por ser parte de la vocación cristiana tiene la dificultad de toda vocación cristiana, la belleza acogedora de, de la Trinidad que mora en ella, pero también la realidad de la cruz, ¿sí? del sacrificio, del esfuerzo, de la negación de uno mismo, de compartir con los pobres precisamente a base de negarnos parte de lo que nos asignamos. ¿sí? Así es.
0: Eso es. Pues muchas gracias por acompañarnos hoy en esta primera parte del programa, en la Tulia, y esperamos tenerlos con, con nosotros de nuevo dentro de 15 días, con la segunda parte, que ya sería el cuidado de la casa común.
1: Eso es, capítulo primero, a leerlo para que luego lo hablemos en la siguiente.
0: Muchas gracias, buenas tardes. Y bueno, después de esta, de escuchar estas notas musicales, ya llegamos a esta segunda parte. Ahora tenemos con nosotros a, a don Francisco Marcos y a Iván Renilla. Buenas tardes, Francisco.
3: Buenas tardes, Lorena. ¿Qué tal estamos?
0: Muy bien. Eh, Iván, ¿qué tal?
3: Muy buenas tardes, pues muy
4: bien. Encantado de estar con los oyentes, un sábado más y, y, y bien acompañado.
0: Claro, hoy ya sí con, con más gente, ¿no? <risa> que normalmente estás tú aquí solo y nos pasan las grabaciones, pero bueno, ahí estás con nosotros, así que también, pues nada, te damos esa bienvenida. Y bueno, eh, Paco, que nos puedes contar de esta música que hemos escuchado? Pues ahora la música es
3: preciosa. La música que han escuchado, que se la vamos a poner más veces, es de las músicas más famosas que hay en, la tele, en, en, en el cine. Es la música de la misión de Ennio Morricone, Ennio Morricone es un compositor que, curiosamente, ha sido de los más citados y más nominados para ser Oscar mmm, como mejor compositor. Y nunca le dieron el Oscar a mejor compositor, pero como había sido nominado tantas veces y es tan maravilloso, le dieron el Oscar honorífico. <risa> Dicen que ha sido el Oscar honorífico más merecido de Hollywood, porque todo el mundo estaba de acuerdo que Ennio Morricone es mucho más conocido que incluso algunos Oscars de televisión o no, de cine que no les conocen. Uh -huh. La música es de la misión. Yo les recomiendo que entren en, en, en internet y busquen la versión no solo de música, sino cantada. Eh, unos años después de hacer la, la melodía de Nimo Riquín, esta preciosa melodía que ha dado la vuelta al mundo y que todos ustedes, o muchos de ustedes habrán reconocido, le puso letra, un italiano, no recuerdo el autor que es, y la letra también es preciosa. Y hay dos versiones muy buenas, la original, que es de una soprano magnífica, y la segunda versión, que también se la recomiendo, que es la de Jackie Bancho. Algunos de ustedes eh, habrán oído hablar de Jackie Bancho. Jackie Bancho es un prodigio de la naturaleza, valga la redundancia, una niña prodigio que con ocho años ya cantaba de una forma preciosa, es una soprano. Y hay una anécdota de ella muy bonita, aparte que es muy católica, ella cantó con el Papa en Filadelfia, es de una familia de... Numerosa, tiene tres hermanos. Su hermano también canta, pero no llega a tener la voz que tiene Jackie Bancho. Entonces, la nota Jackie Bancho es muy bonita porque ella se presenta a un concurso en todo Estados Unidos, muy grande, y queda la segunda. Y el ganador, el propio ganador, que era un chico joven, mayor que ella, era muy humilde a un hombre humilde, y dijo que aquello era injusto totalmente. Y lo dijo en público. Dice, no, es injusto, tenía que haber ganado Jackie Bancho. Realmente, el ganador, pues no ha pasado la historia, sigue siendo un buen cantante, pero Jackie Bancho, pues está reconocido en todo el mundo. al poco A los pocos meses, aquella canción llegó a ser la número dos en ventas en Estados Unidos.
0: Decías que había hacía poco había cantado con el Sí, Papa. en
3: Filadelfia. En Filadelfia ah, cuando ajá. estuvo el Papa en Filadelfia, cantó tres preciosas canciones. Ya no es igual, porque ya está hecha una... Ya es cuando empezó forzita. era... Ya, ya tiene 15 años, eh, o 16 años tiene Jackie Bancho ya. Y cuando empezó era con 8, ¿no? Uh -huh. Verla cantar, eh, yo creo, I believe, que es preciosa, es una maravilla. Verla, verla y oírla, sobre todo oírla cantar, ¿no? Y oírla cantar la Fantasy, que es la letra que se le pone a la música de la misión, que es a lo que hablábamos, es precioso. Yo les recomiendo, y algún día, si tenemos tiempo, eh, le comentábamos ahora antes de empezar el programa, que vean la película Misión, y sobre todo porque nos habla de lo bien que los jesuitas, el otro día Pablo nos comentaba cómo de los 16 espacios naturales protegidos de Cataluña, 15 son procedentes de las órdenes religiosas. Pues de las maravillas que hay en el mundo de la evangelización son las misiones jesuíticas en Paraguay, en Uruguay, y lo que se llaman las reducciones jesuíticas. Un día ya les hablé de ellas, y no me quiero enrollar más porque hablaremos con más calma, pero las reducciones jesuíticas son el ejemplo del respeto total con el cual los jesuitas, tanto en, 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 en América del Norte con los indios donde, donde allí es la historia de Santa Cátedra y Tecahuita, como sobre todo sobre todo sobre todo en América del Sur en el Uruguay Paraguay eh, Argentina del Norte y Brasil del Sur y también incluso en Bolivia hicieron las reducciones jesuíticas algunas de ellas han pasado a la historia como patrimonio de la humanidad porque es que no destrozaron nada el medio ambiente y además lo bonito es que respetaron totalmente la cultura guaraní o sea lo bonito es que los jesuitas van allí y llevados por, por ese ese celo apostólico y por un amor auténtico a las almas y a las personas, respetaron totalmente la cultura guaraní. Hasta el punto que el pueblo guaraní sigue existiendo, como saben ustedes. Fue respetado, no mataron a ningún guaraní, todo lo contrario. Además, ellos lucharon contra los españoles y contra los portugueses que les querían hacer esclavos y fueron los que les defendieron. La misión cuenta precisamente a los jesuitas españoles, dos de ellos, uno luchando con la espada y el otro luchando sin luchar, portando el, la sagrada forma, cuando son invadidos por una de las incursiones de los, de los demanderos portugueses.
4: Yo creo que lo que ha comentado Paco al final ahora es fundamental. no. Esos son los dos puntos de vista en la misión de la evangelización. Uno, que con la forma, el, el copón y la sagrada forma, se enfrenta y... Eh, el otro que encar encarna Robert De, Robert De Niro pues es con la espada pero Robert De Niro cae antes y la hay una hay una escena preciosa que es cuando está agonizando y mira al otro sacerdote porque no se está creyendo que le están disparando y avanza hacia los disparos con, el, con la sagrada forma y al final ve que le, le hieren, ¿no? Pero es las dos formas, yo creo, de concebir entonces eh, la, la evangelización. Ese fue por lo menos el mensaje que yo...
3: Sí, es real, porque la <coughs> historia real es que al principio los jesuitas <coughs> empiezan a hacer una labor incultural preciosa respetando a los guaraníes que incluso llegan a Bolivia, en Bolivia también hay tres reducciones, dos o tres reducciones jesuíticas. Es muy bonito el tema de las reducciones jesuíticas. Como, bueno, parece... como ejemplo de, de, de desarrollo sostenible, de respeto por la naturaleza, lo que, lo que hemos contado tanto, pues, Iván, Lorena, Pablo y yo, de que la Iglesia Católica, a lo largo de toda la historia, ha mantenido siempre un respeto por la naturaleza. Pablo y yo, cuando nos dijo, Lorena, que teníamos que ver este programa, nos pusimos contentísimos, porque nuestra vida profesional, yo conocía a Pablo, cuando ya era profesor siempre ha sido pues pues el convencimiento de, de que la ecología no está reñida con el catolicismo, sino todo lo contrario, el origen de la ecología sincera, siempre lo ha tenido San Francisco de Asís, Santa Cáter y Tecahuita, todas las reducciones jesuíticas, todos los franciscanos, los capuchinos. Es decir, la Iglesia en este tema, como bien se ha demostrado después de esta encíclica, no tiene nada que temer. Hemos sido los mayores defensores, a lo largo de la historia de la naturaleza. Y las reducciones jesuíticas son el ejemplo quizá más claro de todo.
4: No hay nada más que fijarse en los monasterios y los entornos que hay eh, circundando los monasterios, lo bien conservados y las preciosidades, reliquias que, 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 que nos han, nos Yo, han donado. Uno,
3: uno de los mayores regalos que Dios me ha hecho en mi vida, el mayor sin duda ha sido mi mujer y mi madre y mi hijo, es, eh, pues un día tuve la gracia de Dios enorme de que, los hombres no podemos entrar a, a los conventos de las monjas, pero como yo era ingeniero de Montes y había un convento de Carmelitas que tenía un problema, pidieron autorización al obispo para que yo entrara, ¿no? Yo no he visto un jardín más bonito en mi vida.
0: Bueno, y... si me parece, pasamos a... No, bueno, perdón. No, lo, lo he contado otra
3: vez, pero es que es verdad, o sea... El jardín de aquellas monjas, no hay un jardín más bonito en la vida, no se puede visitar, no lo puede visitar nadie, Pero y entonces te das cuenta del cariño y el respeto por la naturaleza.
0: ¿Para cuando no le vas a dejar a Iván tiempo para su sección de Santa Teresa? Sí, además
3: es un convento de bueno,
4: bueno, sí, lo que dice, merece la pena, si adelante, a dejar tu tiempo? Adelante.
0: <risa> bueno, pues pasamos a ver qué fundación nos trae hoy, Iván. Así como decíamos, no esta sección de las fundaciones de Santa Teresa, que nos trae Iván, nos ayuda a conocerlas de una forma, pues como debe ser en este programa, no desde el punto de vista ambiental, desde la naturaleza que rodea a estos entornos. Entonces, Iván, cuéntanos hoy qué es lo que vamos a ver.
4: Pues hoy nos vamos a acercar a Sevilla, donde sí. la Santa fundó en 1575 el convento de San José del Carmen. ...una vez más... ...un San convento José. de San José... ...que era el predilecto de la Santa... ...efectivamente... ...y... ...llegamos a la undécima fundación...
0: Uh -huh. ...¿cuántas nos quedan ya?
4: ...pues hasta 17 ...nos quedan seis... ...no 6, sé si nos, nos va quedan. a dar tiempo... ...hasta final de año... ...pero bueno... ¿qué?
0: ...bueno, acabamos <risa> en el año que viene... ...no pasa nada... <risa> ...vale, pues muy bien... ...todo tuyo...
4: ...bueno, pues como... ...habíamos comentado... ...vamos a hablar... ...sobre... ...el, el entorno... ...tres entornos concretamente tres pequeñas joyas, yo los he, los he querido llamar trío de ases, en torno a Sevilla, que fue donde fundó, como ya hemos comentado, la Santa. Eh, la Santa fundó en Sevilla mmm, por mmm, recomendación, o por, como propuesta del padre Jerónimo Gracián. Llegaron un 26 de mayo con seis monjas que iban a ir en principio a Caravaca, a fundar a, en un monasterio en Caravaca, pero que al final eh, el padre Gracián pues, les propuso que cambiaran de rumbo, se fueran a Sevilla y fundasen en Sevilla. Y allí eh, llegaron eh, un 26 de mayo y posteriormente ya el 31 de mayo oficiaron la primera, la primera misa en el convento que fue, eh, era realmente una casa alquilada que había alquilado el eh, padre el Fray el Mariano. Y, y bueno, pues allí hicieron la primera misa, el 31 de mayo, que es el Día de la Santísima Trinidad. Respecto a Sevilla, comentarles tres pequeñas pinceladas, nada más, que es eh, hablarles sobre algunos personajes ilustres que han nacido en, en la ciudad de Sevilla. Por ejemplo, pues Antonio Machado, nuestro querido poeta de la generación del 98, Gustavo Adolfo Becker que fue, perteneció, como sabrán algunos de ustedes, al Romanticismo Tardío, y luego algunos genios que seguro que todos conocemos como amigos de los pinceles y de las pinturas de la pintura de calidad, como fueron Diego Velázquez, Velázquez y Murillo. También Zurbarán nacería en Sevilla. Y... Algunos ilustres que pasaron por la ciudad de Sevilla y la honraron fueron pues, don Miguel de Cervantes, eh, Garcilaso de la Vega y Lope de Vega. También, como pueden imaginarse, eh, unos auténticos monstruos de las letras españolas, de las letras castellanas. Y eh, como acontecimientos destacables, pues eh, ahora que hay, en fin, no, por no hacer publicidad, pero hay una serie que muy popular eh, que no les diré. ...que cadena y que seguramente muchos de ustedes estarán viendo los lunes... ...pues el emperador, nuestro querido monarca Carlos I de España... ...y V de Alemania, se casó en Sevilla, en el Alcázar concretamente... ...con su mujer, doña Isabel de Portugal. Eh, bueno, pues otros acontecimientos muy importantes... ...fueron la Exposición Internacional Iberoamericana... En el año 1929. Eh, de ello, de esa exposición, nos quedan pues, eh, al, algunas preciosidades, como son la Plaza de España, que es una auténtica maravilla, una joya en Sevilla, y el Parque de María Luisa. Luego eh, la otra exposición que también fue otro acontecimiento muy importante hace en, a finales del siglo pasado, en el año 1992, que fue la famosa Expo de Sevilla y que ha dejado pues eh, un, como legado pues una mejora en las infraestructuras para la ciudad impresionante entre ellas fue el primer ave que Madrid-Sevilla. ...que hubo en España. Pasamos ya sin más demora... ...pues a hablarles sobre las tres eh, pequeñicas joyas... ...que hay en torno a la, a la ciudad de Sevilla. En primer lugar eh, es el paraje natural del Brazo oeste. El Brazo Este es una de las ramas... ...en las que se dividía el río Guadalquivir... Eh, a su paso por las marismas. Entonces ahí esa rama son 39 kilómetros en los que se retuerce este, este brazo del río y eh, pues permite que prospere aún la, en estos meandros, que son llamados popularmente eh, vueltas eh, entre los sevillanos, prospere la vegetación de, de Lagunar y allí eh, de cobijo a muchas especies, de, eh, de aves de la zona de las zonas lagunares luego pues eh, también comentarles que la mejor época para, para observar estas aves y esta fauna es en verano porque las aves eh, huyen de la falta de agua que se produce porque se reducen mucho las reservas de agua en Doñana. Entonces encuentran refugio en este brazo este de, del, del, del río Guadalquivir. Otro, otra segunda joya de las que quiero hablarle otro segundo lugar maravilloso es el Corredor Verde del Guadiamar el Guadiamar es el, el más destacable de los afluentes mmm, o sea, entre los más destacables afluentes eh, del, del Guadalquivir en su tramo final, antes de llegar a la desembocadura. Mm, bueno, solo quería comentarles para que ustedes eh, piensen eh, a veces en el significado de estos, de estos ríos de, de Andalucía, que Guadalquivir la, la, etim la etimología de Guadalquivir todo lo que suene a guada es eh, sinónimo de río que en realidad no es río, es el fluir del agua y, y el agua corriendo, pero um, se, se, ha, se, se le ha adquirido para la lengua castellana eh, la palabra río. Eh, es al-wadi, al -ki, il pero eh, popularmente los sevillanos lo, llaman, lo decían wat al kebir y al final quedó como Guadalquivir. Hay otros, para que ustedes hagan una idea, hay otras etimologías, como puede ser el, Gua el eh, Guadalajara, que es el río sobre, sobre, entre piedras, el famoso Guadarrama, eh, Guadalramal, que es el río entre arenas. Entonces. ...si se fijan siempre está eh, la raíz Guada... Eh, es, ...es una curiosidad... ...porque a propósito de estos ríos... ...pues les he querido traer... Este, ...este río Guadiamar... ...que es el último afluente... ...como ya les he comentado antes de llegar a esa embocadura... ...tiene un recorrido de 70 kilómetros... Y se, y, ...y se pueden contemplar en él... ...los contrastes entre el curso medio y bajo... Atra ...¿y cómo? ...pues a través de una ruta muy bonita de 70 kilómetros, que se puede hacer, es un carril para bici, que se puede hacer tanto en bici, o bien, si tienen la oportunidad, a caballo, o, por supuesto, a pie. Pero es muy interesante hacerlo en bici, y se pueden ver pues esos contrastes de diversidad entre el curso medio y bajo del río. Y finalmente decir que eh, en el, Guada, el Guadiamar, este río fue afectado por el, los lodos que... Eh, al romperse la balsa de lodos en, en la famosa balsa en el, la catástrofe que hubo en, en Alcoyar en el año 1998 se vio afectado pero se ha recuperado como corredor verde y finalmente unas pequeñas notas sobre el parque natural de la Sierra Norte de Sevilla decirles que eh, tiene un monumento natural que es llamado el cerro de hierro y que es consecuencia de la explotación que se produjo del, para la extracción del mineral del hierro que una vez abandonado por el hombre, como ocurrió así ocurrió en las médulas cuando se explotaron por eh, en tiempos de los romanos para extraer el oro, el, el, el clima y principalmente la, la pluviometría, el agua, ha esculpido en en esa en esas explotaciones mineras luego ha esculpido pues unas eh, formaciones cásticas preciosas, porque lo que ha hecho es arrastrar la tierra que dejaron como consecuencia de la explotación, o los limos como consecuencia de la explotación del hierro. Y decirles que bueno tiene un centro de interpretación que se llama... El Robledo y que también va junto con ese centro de interpretación puede, pueden disfrutar de un precioso jardín botánico. Bueno, pues esto es todo y hasta un próximo sábado, si Dios quiere, y muy buenas tardes.
0: Así concluye, queridos oyentes, este programa de Custodios de la Creación ¿no? hoy, este sábado 24 de octubre, y nos vemos como siempre en 15 días, bueno, realmente son 14, siempre digo 15, pero bueno, es en dos semanas, eh, estaremos aquí de nuevo en otra edición de Custodios de la Creación. Gracias a Pablo y a Michael que han estado al principio del programa. Gracias a Paco y a Iván que están aquí conmigo ahora. Y bueno, también recordarles de nuevo que tenemos un correo al que podéis dirigirnos pues vuestras opiniones, preguntas, sugerencias. Custodios de la Creación, arroba .es, Custodios de la Creación, arroba .es, Y también en Facebook tenemos una página, Custodios de la Creación, para eh, también que podéis compartir y ver también antes de cada programa qué es lo que vamos a tratar. Eh, bueno, pues nos despedimos ya con la oración de San Francisco de Asís del Cántico de las Criaturas. Omnipotente, Altísimo, Bondadoso Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención.
4: Loado seas por toda criatura, mi Señor. ...y en especial loado por el hermano sol... ...que alumbra y abre el día... ...y es bello en su esplendor... ...y lleva por los cielos noticia de su
3: autor. Y por la hermana luna, de blanca luz menor... ...y las estrellas claras que tu poder creó... ...tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son... ...y brillan en los cielos, loado mi señor.
0: Y por la hermana agua, preciosa en su candor... ...que es útil, casta humilde... Loado, mi Señor. Por el hermano fuego que alumbra al irse el sol... ...y es fuerte, hermoso, alegre. Lo Loado, mi Señor.
4: Y por la hermana tierra, que es toda bendición... ...la hermana madre tierra, que da en toda ocasión... ...las hierbas y los frutos y flores de color... ...y nos
3: sustenta y rige. Lo Loado, mi Señor. Y por los que perdonan y aguantan por tu amor... ...los males corporales y la tribulación... «Felices los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la consolación».
0: «Y por la hermana muerte lo hago, mi Señor. Ningún viviente escapa de su persecución. Ay si en pecado grave sorprende al pecador, dichosos los que cumplen la voluntad de Dios».
4: «No probarán la muerte de la condenación. Servidle con ternura y humilde corazón. Agradeced sus dones, cantad su creación». «Las criaturas todas lo hacen, mi señor».